0: Merzen, sport Erzensport avec Constance Scherrer, jeune Alsacienne, originaire de Echaud, près de Strasbourg. En mai 2021, elle se lance un défi, gravir les sept sommets les plus hauts du monde. Un défi pour rendre hommage à son père, qui rêvait de le faire et qui est décédé d'un cancer alors qu'elle avait 9 ans. Une aventure engagée également, puisque Constance souhaite aider la recherche pour la lutte contre le cancer. Elle est d'ailleurs la fondatrice et présidente de l'association Sept Sommets contre la maladie. On va en parler. Et le premier sommet affronté, c'est c'était le Kilimandjaro en Tanzanie. Euh, un sommet gravi sans forcément de grande préparation.
1: Sans forcément de grande préparation <rire> et sans forcément de grande difficulté non plus.
0: Ah bon, bah, très bien, ça s'est bien passé. <rire>
1: oui, oui, ça s'est très bien passé. Ouais, vraiment, euh, ça s'est extrêmement bien passé. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. J'ai un ami qui l'avait fait, qui m'avait dit que c'était super difficile, qu'il fallait que je m'entraîne absolument euh, des tonnes et des tonnes. Et puis... Euh, quand je suis arrivée là-bas, je ne pensais pas forcément le faire. C'est une semaine après être arrivée sur place où je me suis dit en fait, je vais vraiment faire le Kilimandjaro et j'avais pas le matériel, j'avais rien. Enfin, c'était ça a été fait n'importe comment, euh, mais ça a été très bien fait. Donc, c'est le plus important.
0: Mmh. Et alors, vous en tirez quoi de ce Kilimandjaro
1: Bah, j'avais jamais vraiment. F... Alors déjà, j'avais jamais fait de sommet seul, dans le sens où j'étais accompagnée par une équipe sur place, mais que des locaux. Donc déjà ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça permet vraiment de se retrouver avec soi-même, de se rendre compte de, de, de la vie, de ce qui se passe, de prendre du temps pour soi parce qu'il n'y a aussi pas de téléphone, il n'y a pas toute cette excitation qu'on peut voir dans les grandes villes, etc. On est vraiment euh, sur une autre planète, j'ai envie de dire. Et, euh, et ça m'a fait du bien.
0: Et donc, sans grande difficulté, est-ce qu'il y a eu quand même des moments un peu de, de doute pour cette première ascension ou de difficulté Ou alors, vraiment, vous y êtes allé euh,
1: euh, comme une flèche Alors, il euh, n'y a pas eu de doute, honnêtement. Je, je ne dis pas que ce n'est pas un sommet qui est difficile il l'est, il y a beaucoup de gens qui ne réussissent pas à aller au bout de ce sommeil, il y a beaucoup de gens qui sont très très malades et qui ont euh, des vomissements, euh, des maux de tête très importants, des malaises enfin voilà et la mais, euh, qui vous a aidé. Mais, mais en fait par chance j'ai rien eu du tout mmh. donc euh, je... voilà mmh. la, seule, la, la seule petite difficulté évidemment c'est la dernière journée parce qu'il fait un peu froid on part la nuit, à minuit euh, j'avais pas le matériel nécessaire donc euh, j'avais même pas de grosses vestes donc j'avais un peu froid quand même mais euh, le froid j'ai toujours connu ça donc euh, c'était pas un froid polaire comme j'ai pu vivre euh, en Argentine la, le mois dernier où là c'était extrêmement difficile euh, donc j'ai pas de, de très mauvais souvenirs après simplement quand je suis redescendue euh, euh, j'avais un peu mal aux genoux parce que j'ai des petits problèmes de genoux à cause du ski euh, mais honnêtement, à part ça, euh, ça, ça extrêmement bien passé.
0: Quand vous êtes arrivé au, au sommet du Kilimanjaro, cette première ascension, c'était quoi la première pensée
1: euh, bah, La première pensée, c'était pour mon papa, mais je crois que c'était pas pas qu'en arrivant en haut, c'était toute l'ascension, euh, que ce soit celle-là ou que ce soit les autres. Euh, c'est pour lui, donc évidemment, il n'y a que lui dans ma tête. Et, euh, et c'est mon... Il est mon seul objectif euh, derrière tout ça, donc euh, c'était pour lui.
0: Quand on arrive en haut du, du Kilimanjaro, c'est vraiment à ça qu'on pense On dit « ça y est, c'est bon, le premier, il est fait
1: ». Oui, ouais. euh, en fait, euh, je pense que je n'ai pas trop réalisé parce que comme je ne m'étais pas vraiment préparée à faire ce sommet, je savais pas, c est, c est, tout était très récent et tout est, pas, est arrivé si vite aussi. Que, que du coup je me suis dit wow, « Waouh, ça y est, euh, je suis au sommet du plus haut sommet d'Afrique, euh, c'est incroyable ». C'était beaucoup de joie, beaucoup d'émotions, c'était des fortes sensations aussi, puis c'était un paysage magnifique. C est, c est, le Kilimanjaro, c'est extrêmement beau, je le recommande, euh, je recommande fortement à toutes personnes qui ont envie de faire de l'alpinisme euh, ou qui ont envie de faire des sommets. Euh, le Kilimanjaro est, un, est une merveilleuse expérience.
0: Mmh. Donc, cette première ascension qui s'est euh, passée euh, sans accroc. Euh, on peut en profiter quand même pour parler aussi du fait que c'est un défi qui coûte cher,
1: oui. cette ascension-là.
0: Et donc, vous avez euh, lancé une cagnotte aussi pour, pour permettre oui. euh, de financer cette ascension.
1: Tout à fait. Euh, D'ailleurs, je vais lancer la prochaine cagnotte, euh, du coup, pour euh, le sommet qui arrive en juillet, euh, qui est l'Alaska. Et effectivement, de manière générale, donc, que ce soit pour l'association ou que ce soit pour le challenge et cette sommet, euh, on a un compte et l'OASO où il est possible de faire des dons.
0: Et donc le sommet d'après dont on va parler et que vous avez réussi, c'est le Mont Blanc. Oui. C'était mi-2022. Constant Scherer prend un peu de son temps pour Herzen Sport de revenir sur cet incroyable défi qu'elle se lance. Gravir en trois ans les sept plus hauts sommets du monde. On en parle juste après la pause. On va repartir sur le Mont Blanc avec elle. herzen Sport. Constance Scherer est avec nous dans Erzen Sport. À 24 ans, la jeune Alsacienne déborde d'énergie. Elle s'est lancée en mai 2021. Un défi assez fou, celui de gravir les sept sommets les plus hauts du monde pour rendre hommage à son père qui rêvait de le faire et pour y disperser ses cendres. Décédée d'un cancer lorsqu'elle avait 9 ans, elle souhaite aussi que ses aventures sportives soient engagées puisqu'elle a créé l'association baptisée 7 sommets contre la maladie. Euh, on a donc parlé de cette première ascension, le Kilimanjaro. Hop, ça s'est fait. Maintenant... Le Mont-Blanc, le deuxième, c'était le Mont-Blanc. Là aussi, ça s'est bien passé
1: Oui, oui, oui. Là aussi, ça s'est très bien passé. Alors, le Mont-Blanc ne fait pas vraiment partie d'Alizé 7 sommets. Euh, du coup, on peut dire que c'était plutôt un entraînement, mais euh, avec un petit peu plus de préparation et d'organisation en amont. Donc, euh, voilà, ça s'est extrêmement bien passé, euh, comme le Kilimanjaro d'ailleurs. On a eu une très belle météo. Euh, on, on a été bien entouré, bien coaché par nos guides euh, et euh, c'était magnifique, donc euh, c'était beaucoup de plaisir.
0: Un moment marquant de cette ascension
1: Le moment le plus marquant, bon, là, c'était vraiment l'arrivée au sommet. Euh, J'ai a été vraiment très, très forte. Je sais pas si ça a été plus fort que le Kilimanjaro, mais ça a été extrêmement puissant. En quoi parce que, ben parce que du coup, comme c'était la première fois que j'étais suivie par mon vidéaste Hugo et qu'on... On a filmé tout ça, enfin, j'ai eu beaucoup d'émotions, parce que je, comme je savais que mon papa voulait aussi médiatiser son projet, j'avais l'impression d'être encore plus en lien et en ligne avec ce qu'il avait souhaité, même si euh, sur les réseaux sociaux, parfois on ne comprend pas tellement ce, ce besoin de raconter mon histoire et de, de montrer ce que je fais. Je pense que c'est important pour beaucoup de gens, c'est très important pour moi aussi. Donc voilà, ça rajoutait aussi ce, ce fait de me dire que... Ben, c'est des images qui sont gravées pour toujours.
0: Cette arrivée au sommet qui a été particulièrement marquante. Est-ce que vous avez vécu cette ascension différemment que celle du Kilimanjaro, la deuxième
1: je, je ne sais pas. En fait, c'est différent parce que du coup, le, le Kilimanjaro, c'est cinq jours d'ascension. Là, le Mont Blanc, c'est même pas deux jours. Donc ça passe beaucoup plus vite et on a moins le temps de penser. On a moins le temps de penser. On, on est quand même dans des espaces avec pas mal de monde. On se retrouve moins seul avec soi-même. On est aussi avec une équipe de guides et avec une équipe de manière générale. On était, on était huit. Au total, Donc évidemment, bah, ce n'est pas la même ambiance, ce n'est pas le même objectif. Il euh, y avait mon cousin aussi qui est venu avec moi. Donc euh, plus d'échanges euh, avec les autres, mais autant de plaisir euh, à grimper.
0: Et alors justement, quand là, vous parlez de cette ascension qui a duré deux jours, euh, dans les moments un peu de difficulté où, on, où physiquement, on sent qu'il faut se donner. Euh, vous pensez à quoi, vous, pour vous motiver, pour aller de l'avant Qu'est-ce qu'il euh, tout de
1: suite Ah bah c'est mon papa, hein. enfin, y a, y a... Enfin, c'est ce que je disais avant, euh, c'est mon moteur dans la réussite de mon challenge et je pense que si je réussis ce challenge c'est entièrement grâce à lui parce que en fait euh, je sais pourquoi je dois arriver en haut, je sais que chaque personne qui souhaite faire un sommet a son objectif personnel, mais je pense que le, le mien pour le coup me permet de déplacer des montagnes comme on dit.
0: Et, et alors il faut dire aussi que votre maman l'avait Oui.
1: oui. Oui, tout à fait. Ma mère l'avait tenté en, je ne sais plus exactement quand. Il y a quelques années maintenant, elle m'avait pas dit hein, qu'elle l'avait fait pour mon papa. Et puis, euh, elle l'a malheureusement pas réussi euh, à cause de la météo. Je pense qu'elle aurait été capable sinon. <rire> et donc du coup, c'était aussi un, un petit peu pour elle me dire que, bah voilà, elle l'avait pas réussi, mais que j'allais prendre sa suite et. Et donc, elle a été très contente quand elle a su que j'étais arrivé en haut. Ça a je pense qu'elle n'en euh, doutait pas trop non plus.
0: <rire> cette confiance. Alors, en 2022, vous êtes aussi lancé un petit défi, un autre petit défi sportif. On en profite dans, dans cette foulée euh, autour du, du Mont Blanc. Euh, c'était à vélo cette fois.
1: Oui, c'est vrai. Juste, euh, c'était quelques jours après le Mont Blanc. J'ai fait 1200 km à vélo pour la recherche contre le cancer. Pas très préparé pour le coup. <rire> je, je suis très... Euh... Je suis une fonceuse, mais, euh, mais c'est vrai que comme je fais euh, peut-être trop de choses, euh, c'est possible. Je pense que des fois il manque un petit peu de préparation, mais malgré tout ça passe toujours. Donc je me dis que ça va. J'avais pas de vélo deux jours avant de partir encore, et ah oui. euh, j'ai demandé sur Instagram euh, si quelqu'un avait un vélo à me prêter. Heureusement, euh, quelqu'un à côté de chez moi m'a dit oui, pas de problème. Je bosse chez Decathlon, je vais te trouver un vélo. Et donc, euh, donc ouais, on a fait 12 jours de, de vélo. On a fait Toulouse-Bruxelles, euh, un peu plus de, de 120 km par jour. Je n'avais jamais fait de vélo de ma vie, enfin, en tout cas, pas plus que 50 km. Mmh. Et on a récolté quand même pratiquement 4000 euros pour la recherche. Donc, euh, j'étais très contente, euh, très, très contente de, de pouvoir reverser cet argent euh, ben, à, à cette cause qui est aussi un début de l'association. Finalement, de, ben, de mettre en avant la recherche contre le cancer et de, et de la faire avancer autant qu'on peut. Même, ce pas des grosses sommes, mais malgré tout, c'est toujours ça.
0: On va en parler plus en précision dans la dernière partie d'Herzen Sport. Euh, gravir les sept plus hauts sommets du monde en trois ans. Voilà le défi que se lance la jeune alsacienne Constance Scherrer pour rendre hommage à son père et par engagement pour la lutte contre le cancer. On vient d'en parler. Euh, déjà, trois sommets ont été gravis. Le Kilimanjaro, le Mont Blanc et dernièrement, en décembre dernier, la Concagua en Argentine. Une ascension qui a été particulièrement rude. On en parle avec elle dans un instant. Herzen ah Erzensport en compagnie de Constance Scherrer. À 24 ans, elle s'est lancée un défi il y a bientôt deux ans, gravir les sept sommets les plus hauts du monde. D'incroyables périple pour rendre hommage à son père décédé d'un cancer et qui rêvait de le faire. Mais l'aventure se veut aussi engagée vers la lutte contre le cancer. Constance a d'ailleurs créé sa propre association baptisée Sept sommets contre la maladie. Euh, on va en parler. Euh, alors Constance, vous avez déjà euh, gravi le Kilimanjaro, ça c'est bon, le Mont Blanc. Et depuis décembre dernier, euh, la Concagua, c'est le monde le plus haut d'Amérique du Sud, situé en Argentine. Et pour l'instant, ça a été l'ascension la plus difficile.
1: Ah, de, de loin. <rire> alors là, de très, 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 très loin, la plus difficile, je pense que comparé au, au Kilimanjaro et au Mont Blanc, c'est euh, au moins euh, 100 fois plus difficile. Ouais.
0: Et alors, qu'est-ce qui a rendu cette ascension plus difficile que les deux autres
1: euh, Alors déjà, euh, c'est un sommet qui est à presque 7000 mètres d'altitude, donc euh, en termes de... D'auteur, on est, on est quand même euh, à plus de 1000 mètres du Kili et plus de 2000 mètres du Mont Blanc. Et honnêtement, ça fait la différence. Hein. C'est manifeste à quel point euh, on ne se sent pas pareil euh, à 6000 et à 7000. C'est très, très différent. Et après, euh, c'était beaucoup plus long. Donc nous, on l'a fait en 11 jours, mais normalement, c'est 21 jours euh, d'ascension. Et 11 jours, c'est quand même malgré tout euh, très long. Parce que donc, on dort en tente. Il fait beaucoup, beaucoup plus froid qu'au Mont Blanc où on dort à l'intérieur. Donc ça va et qu'en Tanzanie aussi. Et ensuite de ça, on est dans un désert. Et dans les déserts, évidemment, l'air est beaucoup plus sec. Et en fait, le fait que l'air soit sec, ça provoque beaucoup plus souvent un mal aigu des montagnes et donc, du coup, euh, un échec.
0: Donc simple. des conditions particulièrement dures. Oui. Il euh, y a eu forcément plus de moments de, de doute où on se. Oui. On avait peur de ne pas y arriver
1: Alors, on a eu très peur de ne pas y arriver. Oui. Ouais. Là, il on... y a eu beaucoup, beaucoup de moments où on s'est dit... Ça va être compliqué. Euh, déjà, juste quand on est arrivé au camp de base, euh, Hugo et moi, donc euh, camp de base qui a 4000, 5000 à peu près, on ne se sentait pas hyper bien. Donc on s'est déjà dit euh, « c'est bizarre » parce que normalement, à cette altitude, on est OK. Heureusement ça allait mieux le lendemain mais on sentait vraiment déjà les effets de l'altitude et puis après on découvrait les équipes qui redescendaient du sommet et sur des équipes de 10 personnes il y avait deux trois personnes qui arrivaient au sommet et qui n'en parlaient pas de la manière la plus fun du monde c'est-à-dire qu'ils ont trouvé ça extrêmement difficile et qui nous souhaitaient beaucoup de courage donc et puis toutes les personnes qui n'ont pas réussi nous ont clairement dit qu'ils avaient été malades extrêmement malades avec des piqûres pour ne se déshydrater ouais euh, la déshydratation parce qu'évidemment euh, bah, quand l'air est sec euh, on se déshydrate plus vite euh, et puis même de manière générale en haute montagne euh, il faut boire 6 à 7 litres d'eau par jour donc si on vomit tout euh, on est pas loin de zéro euh, ouais. donc évidemment ça va pas et après il y a aussi toutes les, les conditions météorologiques euh, énormément de vent sur ce sommet euh, qui font euh, échouer euh, beaucoup d'alpinistes
0: même jusque dans la ligne droite il me semble la dernière ligne droite où vous étiez où vous saviez pas si vous pourriez y accéder ou pas
1: c'est vrai ouais. en fait quand euh, La dernière nuit qu'on a passé avant le sommet, il y avait un vent extrêmement fort. Je sentais vraiment la tente qui bougeait euh, beaucoup trop. Mmh. Et donc, euh, du coup, quand on s'est levé, euh, même quand je suis de la tente, euh, quand il y avait une bourrasque, on bougeait de 1 ou 2 mètres. C'était hyper impressionnant. Et je me suis dit, mais on pourra jamais arriver au sommet avec un vent pareil. Mais bon, on est parti quand même. Ils nous ont dit, si le vent continue comme ça, on ne mmh. pourra pas arriver en haut. Et puis, le vent ne s'est pas vraiment arrêté. Alors, malgré mes prières, et je pense que là, pendant les 4 heures, on est parti à 4 heures du matin, où il faisait une nuit noire, je n'ai fait que prier mon père et je lui ai dit « Tu ne peux pas me faire ça, je ne peux pas parliez. rater ce ah ouais. bah Je lui parle beaucoup tout le temps, euh, mais encore plus pendant les sommets et encore plus pendant la dernière journée. Et là, je lui disais, tu ne peux pas me faire ça, tu ne peux pas me faire ça, tu ne peux pas me faire ça. Je ne suis pas arrivée jusqu'en Argentine avec mon vidéaste. On est prêt, on arrive dans quelques heures au sommet. Euh, raté à cause du vent, c'est pas du tout envisageable. Et puis, comme le Kilimanjaro et le Mont Blanc, on avait eu énormément de chance sur la météo, je me suis dit, là encore, on va avoir de la chance. Et puis, je me le dis à chaque fois. Et là, je me suis dit, merde, c'est con. Enfin, pardon pour les gros mots, mais. Et puis finalement, le vent s'est calmé et on a pu arriver en... Un
0: vœu exaucé. Oui. Et alors, quand on a vécu tant de moments difficiles, de moments de doute, quand on arrive au sommet, est-ce qu'on le vit différemment que des ascensions qui se passent bien comme euh,
1: les bah, En fait, la Concagua, euh, l'altitude nous met tellement dans une autre dimension et physiquement on se sent très bizarre que du coup, euh, je n'ai pas trop réalisé j'ai pas trop réalisé et ça m'a presque embêté de, de pas réaliser à ce point parce qu'on est complètement ailleurs on a la tête qui tourne on, on arrive mais en même temps on se sent pas bien du tout alors qu'on a qu'une hâte c'est de redescendre enfin, voilà. c'était beaucoup moins chouette on va dire que les sensations que j'ai pu avoir au Mont Blanc ou au Kilimanjaro où là je me rendais vraiment compte de ce qui se passait j'étais hyper heureuse etc là Hugo a été aussi euh, pas bien du tout j'ai cru qu'il allait pas arriver en haut donc j'étais aussi très stressée pour lui euh, ben, qu'il puisse pas arriver en haut ça m'aurait fait beaucoup de peine ben, pour lui mais après pour aussi pour le reportage euh, et le film qui, qui en découle donc voilà mmh. mais, euh, mais bon heureusement euh, on a tout fait pour qu'il pour qu qu puisse arriver en haut avec nous mais, mais du coup c'est vrai qu'il y avait Plein d'autres aspects qui rentrent en compte euh, à ce moment-là.
0: Avec la force de, de votre père et votre force mentale sur laquelle vous mmh. vous êtes reposé pour vaincre euh, ces presque 7000 mètres d'altitude de la Concagua, euh, le plus haut sommet d'Amérique du Sud en Argentine. Constance Scherrer est avec nous dans herzen Sport. On revient dans un instant pour parler avec elle de sa pratique du sport au quotidien et de sa préparation physique et mentale. Parce que oui, ça, pour le coup, pour gravir des montagnes, il en faut.